0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía, el primero de este año 2023. El panorama se muestra incierto, con unos precios de los alimentos que siguen siendo muy altos, unas hipotecas que van a continuar subiendo por el alza de los tipos de interés y del Euribor, y unas finanzas públicas españolas que probablemente seguirán deteriorándose, teniendo en cuenta que se avecinan oleadas de gasto público, por parte del Gobierno para conquistar votos en este año electoral. En este contexto, el Ejecutivo de Sánchez sigue viendo subir los ingresos de manera importante por la inflación, no desatasca por el momento los fondos europeos y tampoco la reforma de las pensiones que pide Bruselas y que tendría sin duda un gran impacto electoral. Para hablar sobre todo ello y lo que nos espera. En este año tenemos que ir con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido.
1: Miquel. Muchas gracias. Y bien hallados este año todos los oyentes.
0: Y a José Ramón Pinarboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón.
2: Pues, pues muchas gracias también. Aquí estamos. A ver si conseguimos decir algo con sentido. Seguro. Yo, Miquel, seguro.
0: Yo no sé. Seguro. Seguro de los dos. Bueno, comentamos ahora un momento que, que acaba de salir ¿no? pues los datos de confianza del consumidor con algunas cifras ¿no? que, por ejemplo, pues hablan de un descenso de 13 puntos del, del índice de confianza al consumidor global respecto a diciembre del año pasado. Son, ha bajado también 20 puntos la valoración de la situación económica y 17 puntos la situación de la de los hogares, ¿no? la percepción de los hogares. ¿no? Bueno, ¿Qué os parece este, este panorama y al que nos enfrentamos también?
1: Bueno, yo, vamos a ver, estos datos lo que muestran efectivamente es que entre los españoles hay una profunda desconfianza eh, sobre el curso de la economía. ¿eh? Afortunadamente la economía no ha entrado en recesión, como, como parecía que podría haber ocurrido. Pero eso no quiere decir que estemos en una en una situación bollante, de hecho el nivel de crecimiento... Eh, del último trimestre fue ya muy bajo y y todo indica que así va a continuar durante el año que viene entonces claro, esto esto unido al hecho de que los salarios reales se han deteriorado o sea, ha habido una caída de salarios (risa) reales pues eh, a lo que conduce es a una desconfianza sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que se cree que va a ocurrir en el futuro. Y una prueba palpable de eso es que, a pesar de la caída de la tasa de ahorro, los depósitos en los bancos siguen creciendo. Es decir, la gente está guardando el dinero en el calcetín por si acaso ocurre algo. ¿Eh? Y cuando eso, digamos, ese sentimiento se, se generaliza, entonces es que estamos en una situación bastante precaria.
0: José Ramón. Bueno, lo único
2: que pasa es que, como pasa siempre, es un tema digamos, volátil o eh, sinuoso. Porque el último trimestre, curiosamente, la confianza aumentó. Uh-huh. que coincide exactamente con la sensación que teníamos algunos de que el gobierno electoralmente en las encuestas iba subiendo de manera que si la de confianza baja en este año pues esas encuestas electorales también reflejarán esa porque hay otra ese, ese, ese dato da también una cosa sobre las expectativas no solamente uh-huh. la confianza sí, sí, las expectativas, son las expectativas. Sí. y entonces sobre por ejemplo sobre el consumo y el ahorro la expectativa es que va a bajar 13 y 17. Pero también sobre eh, eh, la, los tipos de interés, al revés. El 25,5 piensa mm. que va a subir mucho. Sí, bueno, es que... Que es lo que se ve. De hecho, claro. de hecho por ejemplo, la subasta del Tesoro del martes pasado, mm-hmm. los bonos a 12 años, si no estoy equivocado, ya se pagaron al 2,5. 9, 9 8, 8, 8, o sea, al 3%. Casi al, 3 al, sí. al 3%. Lo cual significa que, claro, 0,5 puntos de tipo de interés superior en la deuda española pueden suponer pues, 8 o diez mil millones, millones de, de, euros, de euros. Lo cual sí. significa lo que estamos siempre diciendo, este año vamos a pagar no sé cuántos miles de, de euros. De por las pensiones, pues ahí están, claro, o sea, claro. sí, que, sí. que sí. también lo vamos a pagar por las pensiones porque lo hemos indiciado al, al IPC, pero es que los tipos de interés también han subido y la gente piensa que van a subir los tipos de interés. Sí. De manera que, por ejemplo, una cosa que yo creo que debe estar pasando es que los bancos están teniendo dificultades en eh, digamos a conseguir ahorros a largo plazo, a medio plazo. Sí. Bueno, eh... ¿Por qué? Porque el, 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 el español medio está pensando, bueno, si yo ahora no me meto en un bono claro, o en un, bueno. que me van a dar el 2% o... El 2 bueno, o, o el uno o, 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 o negativo, o eh, ne- que también sí, los hay. Sí, <risa> sí. Espero, prefiero tenerlo en cuenta corriente claro, claro, porque a lo mejor eso es lo, eso es lo que está pasando. Dentro de seis meses ya me, me ofrecen más porque los tipos de interés básicos están subiendo. Es, eso es lo que está pasando. La pero g-
1: La gente mete el dinero en la cuenta, sí, pero, pero no da órdenes de comprar, sí. yo que sé, un fondo de inversión o cualquier cosa. No, por eso
2: decir. la bolsa tampoco acaba de subir del claro, todo. Exacto. Pero, pero, y luego hay una cosa, el, el En esa emisión de de bonos apareció el secretario del Tesoro Mm. diciendo, por favor, los españoles tienen que ser conscientes de que la deuda pública española es segura porque hay más demanda que oferta y, por tanto, eh, deberían de invertir en deuda pública española. Sí, claro. claro, Para para que él se la gaste... Al 3%, claro. claro, claro, Pero pero claro, es que ellos están pensando lo que está pensando, yo creo, el gobierno está diciendo, bueno... Y cuando el Banco Central Europeo, fundamental comprador de la deuda pública española, que ha dejado de hacerlo. va a dejar de hacerlo, ¿quién me la va a comprar? <risa> y, si no, y si no me la compra el Banco Central Europeo, en vez del 3% lo tengo que pagar el 4 o el 5. Sí, sí, claro, claro. Y como además parece que el señor Alagar por fin va a subir los tipos de interés por encima de los de la Reserva Federal para poder manejar la inflación.
1: Bueno, ya se habrá fijado que la Reserva Federal ha actuado con mucha firmeza okay. y ha logrado, obje- digamos, una ralentización de la, okay. de la inflación. No, no ha logrado dominar t- completamente la inflación, pero sí rebajarla sustancialmente, cosa que el Banco Central Europeo no ha conseguido. No es Por eso yo
2: creo que lo que va a hacer es apretar muy fuerte, a pesar de lo que parecía el año pasado este año, con lo cual los españoles, diga, el español medio, que, que a lo mejor no ha, no, ha, no ha recibido lecciones de economía, pero sí sabe lo que es la economía, por lo menos sí, la microeconomía de su bolsillo, y sí, te sí, claro. van a subir los tipos de interés. Por lo tanto, me espero para alargar eh, mis intervenciones. La, la,
1: eh, la presidenta del Banco Central Europeo, yo creo que no es consciente de que su función está en la inflación, claro, no también. está en el crecimiento de la economía, cosa que sí ocurre con la reserva uh-huh. federal. O sea, la reserva federal tiene que encontrar el equilibrio entre esos dos elementos. Lo que, claro, en Estados Unidos es más fácil porque la economía es enormemente flexible. Claro. Y entonces las reacciones a, a, pues uh-huh. eso, a una subida de medio punto en los tipos de interés y tal son mucho más intensas que en Europa. Donde además tenemos el mercado fragmentado. Aunque tengamos la moneda común y todo lo que sea, pues resulta que el mercado francés funciona por una Mm. una vía, el alemán por otra, el español por otra y así sucesivamente. Entonces, claro, es más más complejo y más difícil sostener el, el objetivo inflacionista. Por eso
2: va a tener que subir los tipos de interés más rápido y por encima claro, de los, de los... Eso, aquí, y y que...
1: eso va a empeorar las expectativas claro. de los claro, las ciudadanos. hipotecas no la hipotecas, por ejemplo las hipotecas bueno, va, pero ¿sí? las hipotecas pero hay gente que no tiene hipoteca uh-huh. pero, pero no solo las hipotecas sino los préstamos bancarios uh-huh. por tanto la inversión uh-huh. que realizan las empresas uh-huh. etcétera, etcétera. Bueno. Y, y detrás de eso viene el empleo y uh-huh. todo esto entonces claro eh, eh, las empresas pues van a estar tratando de contener costes a toda costa uh-huh. eh, porque bueno pues eh, sí. pueden encontrarse con una situación
2: de costes financieros cada vez más altos. por eso la uh-huh. expectativa de, que me parece, sobre el empleo tampoco es tan. o sea te dicen en ese en ese uh-huh. informe te dicen que no creen que vaya a bajar mucho el empleo uh-huh va eh, a, eh, a subir
0: el a empleo, subir el empleo. Bajar el
2: desempleo Estas cosas que, que están ocurriendo o sea Y hay una cosa que yo tendría que No, no sé si ha habido estudios tú que, es, que estás más en economía aplicada Pero ha habido un aumento de los pagos En digamos plástico en, uh-huh, Con sí. respecto al efectivo sí, sí. Claro Entonces qué ocurre Que muchos de esos plásticos son de tarjetas de crédito que tienen unos tipos de interés muy altos y muy altos que sí, sí. Claro que cuando que, y además es una especie de, de eh, vacío indoloro del bolsillo porque uno cuando paga... Yo, bueno, y sin dolor a muy corto a exactamente, plazo. Exactamente,
1: pero, bueno, no, pero en cuanto llegan llega los dos meses... llega la deuda, eh, resulta que se es que están cobrando unos tipos de interés entonces, elevadísimos. Sí, eh, sí. Y, y por eso a, a la gente poco prudente sí. conviene aconsejarle en fin, que, 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 que no tenga alegrías que no excesivas, seas, excesivas. Que claro. sea prudente. Yo recuerdo, yo recuerdo
2: una, una anécdota. que El primer viaje que hice al extranjero con mis hijas, mi hija mayor que era muy pequeñita, eh, siempre que pasábamos por un restaurante decía ¡aquí hay visa! ¡aquí hay visa! Uh-huh. Y entonces, ¿qué? ¿para que fuéramos? ¿Por qué? Porque su idea es que
0: si pagábamos con una tarjeta... Bueno,
2: falta dinero! <risa> pues eso está, puede estar pasando en España uh-huh. también. ¿eh? Sí, sí, eso ocurre. ¿eh?
0: Oye, mirando un poco hacia adelante, porque claro, es un año electoral, ¿no? eh, ¿a qué pensáis que va a haber que estar más atento? Porque claro, en principio un año electoral, pues partidos políticos no querrán hacer logran meter la pata, digamos, entre comillas, con medidas que les cuesten votos, ¿no? Pero claro, Bruselas está pendiente de la reforma de las pensiones. Luego tenemos por ahí la inflación, ¿no? Que, en, fin, en principio va a moderarse, pero bueno, a ver qué pasa. El empleo, que también a Yolanda Díaz pues le han dicho que aclare un poco el desglose de los fijos y los continuos.
1: Sí, pero es que, vamos a ver, el empleo, el empleo en digamos, nominal. Ha crecido, hmm. pero si cuentas las horas que trabaja cada uno, pues las cosas no están claras.
2: ¿eh? Sí, Lleva mucho Porque, trabajo parcial, o sea, contrato a tiempo parcial.
1: parcial y tal, entonces, claro, un contrato a tiempo parcial tiene un salario reducido que a la persona que lo recibe pues no le cubre la totalidad de sus gastos muchas veces entonces o sea que y y yo creo que en este proceso que de aquí a, a mayo que tenemos las elecciones locales y regionales Eh, va a contar mucho más la política que la economía. Yo también, estoy de acuerdo. O sea, la economía está perdida y la Mm. gente lo sabe, y lo acabamos de ver en en la confianza del consumidor, Mm. en los depósitos bancarios, etc. Hay una desconfianza completa. El presidente del gobierno puede anunciar todas las rebajas del IVA que quiera, pero es que las zanahorias... Están ahora más caras que un año, que hace un año, aunque baje el IVA al al 4% o al 0% o lo que sea. Y esto la gente lo sabe, la gente lo sabe porque lo está pagando todos los días. Eh, Y entonces me parece que vamos a estar más orientados por las propuestas políticas que por las, eh, digamos que por la demagogia económica, porque rebajar el IVA no soluciona los problemas. ¿eh? España necesita cambios estructurales de su economía muy potentes. Y para eso hace falta gobiernos en sí, fin, poner, estables
2: y, y con cierta fortaleza. Por ejemplo, hay un, un trabajo de la Universidad de Murcia con el Colegio de, economía, de, de Ingenieros Técnicos sí. eh, Industriales que pregunta a los jóvenes ingenieros si están contentos con su trabajo en la industria. Y luego les pregunta cómo está la industria. La respuesta es muy curiosa porque todos los jóvenes ingenieros que están en en la industria están contentos porque, bien, que cobran bastante más, que tienen proyección, digamos, de carrera y que es un trabajo estable. Y, sin embargo, te dicen, pero la industria está mal porque la política fiscal, la política de todo está mal. eh, Solo el 50% contestan que algún tipo de ayuda de los fondos generales next generation han recibido y sin embargo dicen que ese tipo de ayuda no se ha reflejado en una mayor productividad, claro, más que una parte porque de momento
1: lo que se ha repartido es muy poco, poco ¿no? claro. y, y por tanto tiene un y además mucho se ha repartido en gasto corriente. Campañas de publicidad, sí, ah. eh, te doy 400 euros para que vayas al cine, mm. eh, en ese tipo de cosas. Todo eso está con los fondos Nesgui. Nes-
2: Pero fíjate que los ricos, el único sitio en donde los ingenieros de todas las comunidades autónomas dicen que hay una política industrial razonable es en el País Vasco. Mm-hmm. Bueno, sí, pero eso, pues el eso también es. tiene su parte de propaganda sí, pero, ya, No, no, pero, ahora, pero todos todos modos, es una contestación
1: tú, tú de los dices, ingenieros ¿eh? Yo que tengo un, dos hijos ingenieros, uno trabaja en Estados Unidos y otro en España ¿eh? Bueno, pues, pues mi sí. hijo, el de Estados Unidos, recibe de vez en cuando ofertas desde España para que se y, venga. No, y no se puede venir porque y no, no se viene porque dice es que en España no, no, no pagan lo suficiente. Sí, sí. O sea, que estos ingenieros que están muy contentos porque ellos cobran, sí. <risa> sin embargo, co- si se fijaran en los salarios, no te digo que hay en Estados Unidos, que no, no, hay, en, que Alemania, en Francia, en Alemania,
2: etcétera, se, se, iría iría todos. se irían todos. Lo si, que su- pasa, si supieran hablar alemán, se irían. Lo que pasa es que la, el salario medio de un ingeniero joven es de 32.000 euros. 34.000 euros. El salario medio español es 27. Y ya, si eres pero, senior tienes hasta 50 y tantas mil. Pero en Estados Unidos el salario de entrada de un ingeniero recién egresado es de 60.000 dólares. Entonces, claro.
1: Una diferencia claro, es notoria. Una diferencia, claro, muy, muy importante.
2: <risa> o sea, Pero eso qué quiere decir, que una cosa que hay que hacer, con lo que yo estaba pensando cuando tú hablabas, es tenemos que tener una política industrial que haga que en vez del 16% del Producto Interior Bruto sea la industria o sea, manufacturera, claro, ya, sea ya, 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 el veintitantos, el veintitantos por porque centros. eso es sí que son trabajos estables.
1: Bueno, no, pero no solo estables, sino de mayor nivel de productividad, claro, porque, de valor añadido, porque, porque en realidad la, la, digamos, la mejora de la productividad se sustenta sobre la producción material, claro. o sea, sobre la agricultura y la industria. Industrial. ¿Eh? Y esto, uh-huh. y esto bueno, yo esto se lo he enseñado a mis alumnos durante muchos años, cuando era profesor de Economía Industrial. ¿Eh? Eh, claro, sobre esa productividad pueden crecer mucho los servicios, pero los peluqueros no van a aumentar su productividad nunca. Pero nosotros sí podemos ir a la peluquería cada vez más, y de uh-huh. hecho, en ciudades como Madrid, han proliferado las peluquerías. ¿Por qué? Porque hay renta para hacer ese tipo de gastos eh, en, en actividades poco productivas. Sí. Pero claro, esto si no crece dentro del sector agrario y del sector industrial, pues, pues es imposible. Pero eso, por eso esos no son los
2: cambios enti- estructurales por, que de por, los claro, que grabas. Y por eso no
1: se entiende lo que ha pasado ayer. Ayer fue la manifestación de los reales. Ah, bueno, sí, mm. sí. Claro, no se entiende que un gobierno decida destruir la capacidad agraria de una del de, digamos del levante español ¿eh? uh-huh. sencillamente porque quiere tener agua en Castilla-La Mancha, donde uh-huh. no rinde absolutamente nada y donde se ha gastado eh, inútilmente regando la vid ¿eh? uh-huh. y, no, y no hay más que ver qué ha ocurrido con las tablas de Daimiel y su desecación. Uh-huh. ¿eh? O
2: sea que, que en fin. Pero eh, pero pero quieren tener al la señor última, Page, a a, ya acabamos. al señor Paje como. Y, y, y en Murcia nunca ganarán las elecciones, no, por no lo que claro. se ve. Sí, sí. Eso parece claro, <risa> bueno, sí, sí, efectivamente.
0: Bueno, pues tenemos que terminar eh, ya. Muchas gracias a, a Miquel Huesa, José Ramón Pin Arboleda, a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.